0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu ir.echtgeld.tv. Wie immer und wie es sich gehört, aus Vogts Bier Express am Meeringdamm und auch dem gleichnamigen U-Bahnhof. Wir sind heute hier zusammengekommen in etwas kleinerer Runde und wir, das sind vor allen Dingen Achim Plate von der Leutfond AG. Herzlich willkommen zum dritten Mal. Hallo. Zum zweiten Mal bei Fuchs Bier Express, aber zum dritten Mal bei ihr Erhard TV und wir wollen heute darüber sprechen, wie die Entwicklung der Leutfond AG eigentlich in den letzten sechs Monaten so abgelaufen ist, nachdem er ja zum letzten Mal hier zu Gast war und äh, werden darüber sprechen, wie eine geänderte Planung und äh, wie überhaupt die Aussichten in einem ja durchaus anspruchsvollen Wertpapier, anspruchsvoller werdenden Wertpapiermarkt eigentlich so aussehen. Das alles in den nächsten 45 bis 60 Minuten hier bei erd TV, wo ja einer fehlt. Naja, also zumindest den größten Teil dieses Gesprächs, weil Christian sich ja frecherweise entschieden hat, Urlaub zu machen. Auf Hawaii. Also total nervig. Und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie nervig das insbesondere auch für mich ist, äh, weil ich mit ihm befreundet bin und regelmäßig irgendwelche Videos bekomme, kriegt ihr den Disclaimer. Heute in einer Spezialfassung aus Hawaii. Christian! Hallo und auch wenn ich nicht
1: da bin, gilt natürlich alles, was hier bei Echtgeld TV läuft, ist keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Tobias tauscht sich gleich aus mit dem Vorstand der Lloyd -Fonds AG. Hakt kritisch nach, aber was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch Herr Platte können dafür irgendeine Form von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung in Form der Investor Relations Präsentation der lloyd AG in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Aloha!
0: Nachdem der Disclaimer jetzt also auch im Kasten ist und äh, ihr einen Eindruck gewonnen habt oder eben nicht, je nachdem, wie das mit der Technik funktioniert hat, gehen wir jetzt in den dritten IR-Talk mit der lloyd -Fonds AG, mit Arim Plate. Und für die, die frecherweise die ersten beiden Aufzeichnungen da nicht gesehen haben, Herr Plate, vielleicht zum Einstieg wie üblich das Thema, was ist die lloyd -Fonds AG, was macht sie, und äh, wie kann man das Businessmodell so erklären, dass mein Vater das auch einfach versteht?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich zum dritten Mal äh, hier sein darf. Ja, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutfonds AG. Wir haben Standorte in Hamburg, Frankfurt und München, sind rund 160 Mitarbeiter und wir sind ja eine börsengelistete, bankenunabhängige Gesellschaft, die Asset Management in Form von aktiv gemanagten Fonds, die persönliche Vermögensverwaltung und digitales Wealth Management anbietet. Wir sind also ein Full-Service-Anbieter über die gesamte Bandbreite der Geldanlage im liquiden Bereich.
0: Und seitdem Sie das letzte Mal hier waren, oder seitdem Sie auch das erste Mal hier waren, ist ja ein bisschen was auch mit der Aktie passiert. Also wenn wir, wenn wir uns an den ersten Besuch zurückerinnern, stand die Aktie so ungefähr bei 8 Euro. Da ist sie jetzt wieder drunter gefallen. Und wenn wir das Hoch aus dem Jahr 21 nehmen, von dem Niveau aus knapp 17 Euro hat sie sich inzwischen halbiert. Seit unserem letzten Gespräch im Februar hat sich die Aktie um 40 Prozent ermäßigt. Da sagt man natürlich auch so ein bisschen, also von daher auch wichtig, dass sie hier sind und auch schön, dass sie hier sind, weil zu dem Zeitpunkt, als sie das letzte Mal hier waren, gab es auch eine Kapitalerhöhung. Von daher, wir hatten ja eine ganze Menge an, an Nachrichten, die auch als ich aus dem Gespräch rausgegangen bin, einen guten Klang hatten. Aber wenn man jetzt sieht, Halbierung gegenüber dem Hoch, 40 Prozent gegenüber dem, dem letzten Kurs, dann stellt man sich vor allen Dingen eine Frage. Was ist denn da in den letzten Monaten passiert und haben sich die Ertragserwartungen für die Asset Management, Asset Management Industrie so drastisch eingetrübt, dass dieser Kursabschlag gerechtfertigt ist?
1: Immer ein bisschen schwierig, als CEO den eigenen Aktienkurs zu bewerten. Aber fangen wir mit der positiven Seite noch an. Das war 19, äh, 2021. 140 Prozent Kursanstieg in dem Jahr auf die genannten Höchstkurse. Ich würde sagen, das war auch ein wenig übertrieben. Und nun sind wir in diesem Jahr knapp 45 Prozent zurückgekommen, wie ja, fast alle wird in unserer Industrie und sicherlich äh, ist dabei zu berücksichtigen, dass bei den Unsicherheiten am Kapitalmarkt und der Frage, wann er sich wieder erholt und wie das auf die Ergebnisse durchschlägt, das einfach zu normalen Gewinnmitnahmen und Abschlägen in so einer Aktie führt. Bei uns bedeutet das, dass das ja keine gewaltigen Umsätze sind, sondern dass mit relativ geringen Umsätzen diese Kurse entstanden sind. Und ich bin da sehr sehr guter Dinge, dass mit einer Beruhigung am Kapitalmarkt auch unsere Wachstumsperspektive wieder anders angepreist wird.
0: Sie sind ja selber auch investiert. Was, was macht es dann so mit einem, wenn man so den, den
1: eigenen Anteilswert sich quasi halbieren sieht? Das macht nicht viel, weil da kauft man dazu, was ich ja durch Directed Dealings auch laufend melde. Und dann verbilligt man nochmal so ein bisschen seinen Einstand. und wenn man an diese Wachstumsgeschichte so glaubt wie ich, dann ist das kein Grund, nervös zu werden.
0: Okay. Im letzten Gespräch, und da fangen wir jetzt mal mit einem kleinen Rückblick an auf den Talk, den wir im Februar hatten. Im letzten Gespräch war ein Schwerpunkt die bayerische Vermögen. Und das ist auch deswegen ganz schön, weil wir diese Fragestellung zu der bayerischen Vermögen mit der Frage an Achim Plate eingeleitet haben, warum überhaupt diese Übernahme stattgefunden hat und um... Achim Plate vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen. Gucken wir noch mal ganz kurz in das Gespräch vom letzten Mal rein, was bei, für die, die es direkt auf YouTube machen wollen, bei Minute 13, Sekunde 14 losgeht. Da haben wir die Warum-Frage gestellt, warum die Bayerische Vermögen eigentlich ein Übernahmeobjekt wurde. Hier die Antwort.
1: Wir machen es deshalb, weil ich es immer so gesagt habe. Wir haben eine Strategie 2023 25 die basiert auch auf anorganischem Wachstum. Ich habe seit 2021 schon relativ früh gesagt, wir wollen im Bereich der Vermögensverwaltung zukaufen. Ich habe gesagt, das wird in Frankfurt oder München sein und ich habe nichts anderes getan, als das, was ich gesagt habe.
0: Wir machen es deshalb, weil ich so gesagt habe und ich habe nichts anderes getan, als das, was ich gesagt habe. Das waren die Worte zu bayerischen Vermögen. Und jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Sie hatten ja damals auch erklärt. Wie gesagt, wer sich das angucken will, kann an der Stelle nochmal nachschauen. Aber Sie hatten so diese Quartalssteps der Integration auch beschrieben, wie man so eine, so eine Assetmenge auch in den Konzernen reinholt. 2,7 Milliarden waren ja mehr als die Lloyd-Fonds AG damals in Verwaltung hatte, also von daher auch vor verschiedenen Hintergründen, was mit den technischen Systemen so alles läuft, ein gewaltiger Schritt. Das haben Sie in Quartalsschritte unterteilt. Wie weit sind Sie da gekommen? Wie hat sich die ganze Sache entwickelt? Und wie heimisch ist die bayerische Vermögen bei der Hamburger Lloyd-Fonds AG inzwischen?
1: Ja, es tut mir jetzt sehr leid, aber es läuft genauso, wie ich es gesagt habe. Es ist ein umfangreicher Prozess. Ich unterteile den mal ganz kurz in den Teil. Gesellschafts- oder Aktienrecht. Wir haben ja das Übernahmeverfahren äh, durchgeführt. Wir haben eine BaFin-Genehmigung bekommen. Das war im März äh, diesen Jahres. Äh, wir hatten dann 98,5 Prozent der Aktien an der BV Holding AG und haben ja in äh, der letzten äh, Woche äh, die Squeeze-Out-Hauptversammlung äh, in München durchgeführt und äh, wir werden damit äh, die BV Holding AG ja noch im dritten Quartal auf die Leutfonds AG verschmelzen, so wie wir es auch immer vorhatten. Und damit haben wir dann am Ende 300% Tochtergesellschaften direkt an der Leutfonds AG angebunden. Und wir haben mit jedem dieser drei Tochtergesellschaften einen Gewinnabführungsvertrag automatisch dann durch die Verschmelzung. Also schneller, optimaler kann man eigentlich nicht einen Konzern gesellschaftsrechtlich integrieren. Das hat wunderbar geklappt. Operativ sind wir jetzt bei rund 2,8 Milliarden Euro an AOMs bei diesem Zukauf. Wir haben eine Bestandsaufnahme zunächst gemacht. Momentan werden die ersten Teile auf unsere Digital Asset Plattform gehoben. Der Vertrieb taucht schon gemeinsam auf, also die Vertriebsthemen werden schon gemeinsam gespielt. Was wir auch aktuell noch machen, ist eine Produktangleichung, weil es Überschneidungen gibt mit unserer Lange Asset in, in Hamburg. Das schließen wir auch im Q3 ab. Und was wir dort jetzt einführen, ist eine einheitliche Sicht auf das nachhaltig Investieren in unserem Gesamtkonzern. Ich bleibe dabei, äh, bis zum Jahresende ist der Konzern, das heißt ja die drei Tochtergesellschaften, komplett integriert. Und äh, Ab 23 schlagen wir dann also wirklich aus einem auch gemeinsamen Dach und auch unter einem dann neuen Konzernnamen.
0: Vereinfacht kann man sich das so vorstellen, Sie sind ein bisschen shoppen gegangen und ähm, haben quasi den Kofferraum auch relativ voll gemacht. Die Sachen dann äh, quasi ins, äh, ins Ankleide- oder Schlafzimmer gebracht, wo der Schrank ist und dann erstmal versucht, das alles so sodass es ordentlich aussieht und sind jetzt in der Situation, äh, dass Sie sich quasi aus diesem Kleiderschrank bedienen können und damit dem Kunden auch für ihn
1: optimale Produkte anbieten können? Das ist ja Ziel unserer Nutzerzentrierung. Und das bedeutet, die bayerischen Töchter bringen einfach Kompetenzen mit, die unsere Wertschöpfungstiefe des Konzerns ja erheblich erweitern. Und damit können wir jetzt bei Kunden mit weiteren Produkten und gerade im institutionellen Bereich mit einer fast 30-jährigen Erfahrung der Manager der Teilgesellschaft dort unten auflaufen äh, und äh, das ist eine riesige Verbreiterung nicht nur der AOM-Basis, sondern insbesondere der Kompetenz und das hatte ich glaube ich damals auch deutlich ausgeführt, dass äh, die Kompetenzerweiterung ein entscheidender Schritt für den Zukauf dort unten in München war.
0: Was auch ein Schritt bei der Kompetenzerweiterung war, der war der zweite Zukauf, über den wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben, hier in Berlin. Grony äh, dann auch vor dem Bewertungshintergrund was ganz, ganz anderes eher auch als Schnellboot eingekauft, ähm, was ja dazu schon geführt hat, dass die Assets Under Management schon in unserem letzten Gespräch bei dem, was damals noch auch mit so ein paar Next Steps versehen war, so im Bereich 4,7 Milliarden insgesamt lag, Grony, Bayerisch Vermögen, Lloyd Fonds AG mit den damaligen Beständen. Ähm, hier die Frage, äh, Grony ganz klar als ja, Schnell gut positioniert, auch mit der Maßgabe. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob aus dem Strategieupdate, was Sie kürzlich gegeben haben, oder aus dem letzten Gespräch mit uns, aber mit einer Wachstumsansicht von über 100 Prozent pro Jahr. Das letzte Mal, als Sie hier waren, waren es meiner Erinnerung nach, na, ist mehr als eine Erinnerung, waren es meinen Aufzeichnungen nach 200 Millionen Assets under Management. Wie sieht es da im Moment aus und wie wird
1: sich das bis Jahresende aus Ihrer Sicht und in Ihrer Planung weiterentwickeln? Eins kann man sagen, als wir den Vertrag mit den Groni-Gesellschaften unterschrieben haben im letzten Jahr und wenn ich jetzt zwölf Monate weiter gucke, das ist bald soweit, dann haben wir 100 Prozent AOM-Wachstum bei Groni. Das heißt, Groni ist ein Wachstumsunternehmen, hervorragend positioniert, gut betestet in den Finanzmedien und absolut professionell im Online-Marketing und in der Gewinnung von Neukunden. Also die Wachstumsstory von Grony ist voll intakt und das ist auch genau der Grund, warum wir die Möglichkeit der Aufstockung auf 86,5% zunächst nicht erst im nächsten Jahr machen, was wir theoretisch könnten, sondern wir machen es jetzt. Das ist eingeleitet, dass dafür wieder notwendige Inhaberkontrollverfahren bei der BaFin läuft und ich gehe davon aus, dass wir auch spätestens Anfang des vierten Quartals die Grony damit zu uns konsolidieren können und damit auch diesen Schritt der Akquisition viel schneller als ursprünglich gedacht äh, im Konzern integrieren. Das findet äh, in vielen Teilen heute schon statt. Äh, die Finanzkennzahlen, das Finanzsystem ist schon mit uns äh, äh, harmonisiert und und und. Äh, also es geht dort viel schneller als gedacht und Groni wächst genauso wie gedacht.
0: Wenn ihr jetzt denkt, was zum Geier ist eigentlich Inhaberkontrollverfahren, Genau dafür machen wir auch in diesen er talks immer die Fragen aus der Praxis an die Praktiker. Und von daher, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht weiß, was es ist. Und ich weiß, dass ich es nicht vernünftig und unfallfrei erklären könnte. Aber dafür ist Achim Plate ja auch da. Was ist so ein Inhaberkontrollverfahren? Was passiert da? Warum ist es notwendig? Und ja, wozu das Ganze?
1: Ja, wir sind hier im Bereich der Geldanlage, der Kapitalanlage tätig. Da geht es um den Schutz der Anleger. Deshalb sind solche Unternehmen wie Negroni oder eine Bayerische Vermögen reguliert. Das bedeutet, sie haben eine entsprechende Lizenz, die von der BaFin erteilt wird. Und damit steht so ein Unternehmen unter der Aufsicht einerseits der BaFin, andererseits der Deutschen Bundesbank mit regelmäßigen Berichterstattungen, Reports und so weiter. Und wenn sich die Gesellschafterstruktur eines regulierten Unternehmens um mehr als 10 Prozent verändert, dann muss man ein sogenanntes innerbar Kontrollverfahren durchführen und damit der BaFin anzeigen, wer wird hier Gesellschaft, äh, wer verbirgt sich dahinter, also komplette Transparenz der, der Eigentumsverhältnisse. Kann der das? Kann der das? Ist der geeignet und ist der vielleicht auch gewollt? Und äh, dann muss man auch die gemeinsamen Pläne äh, dort vorlegen, damit die BaFin einen umfassenden äh, Eindruck und Überblick hat, was diese gemeinsame Gesellschaft dann ist und vorhat. Und das nennt man eben innerer Kontrollverfahren und das sind schon einige Monate, die so ein Verfahren läuft und dann bekommt man im Grunde genommen die Erlaubnis, so eine Transaktion auch zu vollziehen. Also es ist die aufsichtsrechtliche Begutachtung von regulierten Unternehmen. Die Frage, die noch gekommen
0: wäre, wie läuft es eigentlich mit dem 86% Anteilsausbau, die haben Sie quasi eben schon zur Grony beantwortet. Also das wird dann zum Ende des Jahres quasi auch voll integriert sein, sodass Sie bei den Meilensteinen, die in Ihrer Hauptversammlungspräsentation auf Seite 3, die Folien könnt ihr natürlich auch in der tv lounge herunterladen, bei den Meilensteinen auch ein Thema ist. Da stehen noch verschiedene andere Sachen bei, auf die wir jetzt nicht alle Zeit haben einzugehen, weil wir wollen ja nach vorne gucken. Aber was ist Ihnen von den, von den Meilensteinen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, also Bayerisch Vermögen und Grony, noch, noch, besonders, noch besonders wichtig und haften geblieben als auch ein Highlight in diesen letzten sechs Monaten?
1: Naja, sicherlich, dass wir, also diese beiden Akquisitionen inklusive der Integrationsschritte und auch jetzt der Beschleunigung bei Grony, das sind sicherlich schon zwei gewaltige Highlights. die Stabilisieren jetzt im Grunde unsere AOMs äh, im Moment zum 30.06. immerhin bei, bei 4,7 Milliarden äh, Euro und das trotz der ja, schwierigen Marktlage. Das heißt, wir haben damit eine respektable Größe äh, erreicht. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Meilenstein gewesen. Dann haben wir in allen Bereichen unsere digitale Asset-Plattform weiter ausgebaut. Wir haben unsere KI bei Like deutlich äh, ausgebaut und verbessert. Wir haben unsere Vertriebsaktivitäten erhöht, weitere Partnerschaften abschließen können. Also wir haben im operativen Bereich sehr viel getan und äh, im, im Kapitalanlagebereich. Ja, die Platzierung im Februar ist reibungslos verlaufen, der bar -KE. Und zum 30.06. ist dann auch unsere erste Wandelanleihe 1922 zu 100 Prozent gewandelt worden, ins Eigenkapital gelaufen. Also auch da haben uns die Zeichner und heutigen Aktionäre ihr Vertrauen ausgesprochen. Naja, und der gesamte Prozess, um zu unserem neuen Firmennamen Lycon zu kommen, da werden wir sicherlich noch drüber reden, das war mal auch nicht so eben von heute auf morgen gemacht. Also da haben wir monatelang dran gearbeitet, um diese Strategieerweiterung inklusive Namensveränderungen äh, auszuarbeiten.
0: Und genau darum soll es ja jetzt auch gehen. Wir gehen also jetzt von der Vergangenheitsbetrachtung weg. Ähm, noch mal über einen Punkt drüber, den Sie bei der Hauptversammlung angesprochen haben und der ja auch für das generelle Thema Asset Manager äh, ein sehr bedeutsames ist, nämlich die Assets under Management. 4,7 Milliarden sind es jetzt. Ähm, da die Frage, das ist ja gegenüber dem, was wir eigentlich aus dem letzten Gespräch so mitgenommen haben, quasi unverändert. Das heißt, da sind ein paar Sachen auch weiter gewachsen. Die Märkte, wir hatten ja dieses Halbjahr, wo äh, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit in der Form, wie es stattgefunden hat, deutliche Kursrückgänge sowohl bei Aktien als auch bei Renten stattgefunden haben. Also auch mit einer ähm, auf diese zwei Assetklassen diversifizierten Strategie äh, musste man da eben Verluste ertragen. Das wurde dann weitgehend auch durch das
1: Assetmanagement-Wachstum ausgeglichen. Gut, insgesamt äh, haben wir, und dagegen mussten wir gegen Ankämpfen, auch im Vertrieb, äh, wir haben ungefähr 300 Millionen Assets under Management durch Performance äh, quasi temporär verloren. Das heißt, durch äh, Rückgang in den NAVs, der Fonds oder in den Vermögensdepots. Äh, die Gelder sind ja nicht oder die Anteile sind ja nicht verkauft worden. Das heißt, bei, bei der nächsten Erholung, auf die wir irgendwann ja alle setzen, werden diese AOMs automatisch wieder nach oben gehen. Der Mittelabfluss über alle unsere Konzernteile wirklich netto von 90 Millionen ist im Verhältnis relativ gering. Ist in den 90 Millionen eine Grony mit eingerechnet oder Nein. ist die da noch draußen? Die und die, bei der Grony ist nichts abgeflossen, die hat sich ja gerade verdoppelt. Also das betrifft die bayerische Vermögen und die alte Leutgruppe. Genau, und die
0: 4,7 sind auch nur in Anführungsstrichen diese beiden Teile. Ohne Grony. Und Grony sorgt im Grunde genommen dafür, dass ähm, mit der Übernahme von 86 Prozent eine Konsolidierung stattfinden Jawohl. kann, da also die Assets reinfließen. Dann gibt es ja auch noch bei, der, bei, bei den digitalen Assets-Gelder, ähm, ich glaube, das summiert sich so auf 750 Millionen, wenn ich die Zahlen richtig interpretiert habe, sodass Stand jetzt bei Unterstellung einer Vollkonsolidierung ähm, es eigentlich so im Bereich 5,3, 5,4 Milliarden wären und bis zum Ende des Jahres um die 6 Milliarden werden sollen, richtig interpretiert
1: und wahrgenommen? Das haben Sie sehr gut interpretiert. Es ist so, deshalb haben wir ja auch eine entsprechende Guidance im Mai rausgegeben und haben gesagt, dass wir bis zum Jahresende diesen Jahres auf 5,5 bis 6 Milliarden Assets under Management wachsen wollen. Diese Bandbreite war der Frage geschuldet, wird Grony tatsächlich konsolidiert werden können? Und das ist abhängig nun mal von der BaFin, wie gerade geschildert. Also da haben wir uns ein bisschen den Spielraum schon eingebaut. Aber wenn wir jetzt unterstellen, das kommt, ja, dann sind wir eher am oberen Rand der Guidance. Das habe ich auch deutlich immer gesagt. Dann inklusive Grony Und dann hätten wir mal unseren wahren Aufsatzpunkt so bei knapp 6 Milliarden, würde ich sagen, dann gefunden mit allen konsolidierten Konzernteilen dann. Genau. Und bevor wir dann in den weiteren Ausblick gehen,
0: müssen wir erstmal mal darüber sprechen, dass dieser Ausblick quasi erneuert wurde. Der alte, die alte Leitlinie wurde da aufgegeben und es gibt jetzt die Strategie Growth 25, wozu eben auch die Umbenennung gehört. Und zwar läuft es dann unter dem Titel in den, in den Folien auch, nämlich Lycon Growth 25. Und da fangen wir mal erstmal mit dem, mit dem Namen an. Lycon ähm, also unsere spontane Reaktion, als wir da rauf geguckt haben, auch als wir die Erklärungen, die ihr auf Folie 8 finden könnt, ähm, war da so nach dem Motto, da muss doch Alkohol im Spiel gewesen sein. Und dann war die zweite sich anschließende Frage, warum zum Geier waren wir nicht dabei?
1: es muss sagen, es lief die meiste Zeit ohne Alkohol ab. Und es hat auch einige Monate gedauert. Zunächst ist ja die Frage, warum ein neuer Name? Bei dem, was wir hier tun seit 2018, und übrigens diese alte Guidance ist 2018 ja mal ausgesprochen, also sehr früh, die wir jetzt auch erfüllt haben, war noch nicht so klar, wie schnell man auch die ganzen Schritte erreicht. Und wenn man jetzt sieht, was wir aufgebaut haben mit dieser Bandbreite unseres, unseres Angebots und auch mit der Größe, dann muss man einfach sagen, dass das nicht mehr adäquat mit dem Namen Lloyd Fonds AG abgebildet wird. Dazu ist zu sehr der Begriff Fonds äh, im Namen mit drin und er ist auch zu sehr verhaftet mit der alten ja, Gesellschaft, die ein ganz anderes Geschäftsmodell hatte. Also es wurde jetzt Zeit, genau jetzt, zum richtigen Zeitpunkt, diese Zäsur zu machen. Und wir haben uns für einen Kunstnamen entschieden, der selber im, im Management entwickelt wurde. Äh, und das Herzstück ist eigentlich die Buchstabenkombination des A, des I und des Q von Lycon, weil es beschreibt perfekt, was wir in unserer Gesellschaft umsetzen. Wir haben nicht auf der einen Seite AI, die künstliche Intelligenz und wir haben auf der anderen Seite IQ, die menschliche Intelligenz. Und alles, was wir tun, ob es erfahrene Fondsmanager oder Vermögensmanager sind, also das IQ oder ob es bei Like und zum Teil auch bei Grony, die künstliche Intelligenz ist, das AI oder KI, das stellt das Herz dar. So, das On am Ende dieses Namens steht für das, was viele Kunden sicherlich kennen, always on, online, also ständig erreichbar, also so wie wir das alle kennen. So, und das und L da, lassen Sie
0: mich da mal unterbrechen, weil ich muss ja, ich muss ja jetzt sagen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich bedauere, dass ich da nicht dabei war, da muss ich ja zumindest also einen Punkt machen, der mir dann spontan auch kam, als ich, ist übrigens auch Folie 9, ähm, die, die Ableitung gesehen habe, weil vorne steht ja das L, das Leading. und Da dachte ich mir, das könnte man doch eigentlich weglassen. Und dann würde da nur Icon stehen, ähm, wo man spontan die, die etwas Ikonisches hat, äh, wo man ähm, im Übrigen dann auch, wenn, wenn Lycon irgendwann im DAX angekommen ist, als Icon irgendwo zwischen Adidas und Airbus, also relativ weit oben äh, platziert wäre und nicht irgendwo mittendrin. Das gilt natürlich auch für andere Tabellen.
1: Okay, ist äh, einem ganz einfachen pragmatischen Grund. Damit sieht man, wie pragmatisch wir zum Teil denken. Äh, ich habe das L gebraucht, weil wir haben auf der einen Seite Like-Fonds und wir auf der anderen Seite Like-Fonds. Und ich wollte erreichen mit dem L vorweg, dass es jetzt nur noch LF-Fonds geben wird. Und wenn man dann in Suchmaschinen LF eingibt, findet man die gesamte Fondpalette von uns unter diesem LF und das ist dem geschuldet, dass unsere Publikumsfonds heute auch mit LF abgekürzt werden. Also um da nicht zu viel durcheinander zu
0: bringen,
1: war dieses L für mich wichtig und gleichzeitig habe ich die Like-Fonds damit integriert und deshalb ist das L vor Icon gekommen.
0: Schon in unseren ersten Gesprächen, insbesondere auch noch mal im Februar, spielte ein Schlagwort eine ganz wichtige Rolle, nämlich das Thema Nutzerzentrierung. Und jetzt, nachdem dieses ganze Thema der Übernahmen und auch der Integration auf einem guten Weg ist, hatte man durch die Ansprache auf der Hauptversammlung und auch die dort gezeigte Folie Nummer 7 ähm, so den Eindruck, dass man jetzt eigentlich da angekommen ist, wo man dieses Thema Nutzerzentrierung hinhaben will. Und von daher da die Bitte, weil es auch eine wichtige Rolle bei Lycon spielt, fühlen wir uns mal durch diese Nutzerzentrierung durch. Was heißt das für Lycon und was heißt es dann auch für die Kunden, die bei Ihnen Gelder anvertrauen und auch Wertzuwechsel hoffen?
1: Gut, das beantworte ich gerne mal auf zwei Ebenen. Das eine ist, was bedeutet die Nutzerzentrierung? für unsere Aktionäre, wenn man sich mit unserer Gesellschaft beschäftigt. Wir haben heute Ende 2022 mit der Grony zusammen rund 15.000 Kunden, mit denen wir ein direktes Kundenverhältnis haben. Dazu gehören Privat- und Institutionelle Kunden. Dahinter verbergen sich am Jahresende, wie wir vorhin besprochen haben, knapp 6 Milliarden Euro. Bis 2025 möchte ich diese Kundenanzahl auf größer 100.000 erhöhen. Und zur Wachstumsprognose kommen wir ja noch im AOM-Bereich. Viel wichtiger ist aber, dass wir dann um und bei 95 Prozent unserer Assets under Management in einer direkten, vertraglichen Kundenbeziehung zu diesen größer 100.000 Kunden hätten. Wozu führt das? Man kennt den Kunden, man kann ihn komplett betreuen, wir kennen seine Nachhaltigkeitspräferenzen und bei fast allen Kunden haben wir dann auch noch ein Depot für diese Kunden eröffnet. Also wir haben eine sehr enge Kundenbeziehung, das heißt wegzukommen von Geld, das wir anonym für unbekannte Kunden anlegen. Das ist der Wert der Nutzerzentrierung für die Aktionäre. Damit wird eine andere Bindung, eine andere ja, Sicherung der Assets an der Management stattfinden. Inhaltlich für den Kunden heißt das, wir machen keine Unterscheidung, wir bedienen privat und institutionelle Kunden, das ist sehr breit. Wir bedienen den Kunden mit 25 Euro monatlichem Sparbetrag bis hin zu Einzelkunden, die dreistellige Millionenvermögen durch uns verwalten lassen. Das heißt, eine sehr große Bandbreite in der Kundenbreite. Und damit können wir Kunden auch in ihren Fortschritt des Vermögensaufbaus mit immer neuen Elementen begleiten und damit auch einen jungen Sparer, der vielleicht mit einem ETF-Sparplan anfängt, hoffentlich in den nächsten 10, 15 Jahren in den Bereich der direkten Vermögensanlage begleiten und damit ein individuelles Portfolio für ihn steuern. Insgesamt wird Nutzerzentrierung eigentlich am Ende dadurch erreicht, dass sie heute, egal um welchen Kunden es sich handelt, sie müssen diesen Kunden komplett digital erreichen. Das heißt, der Kunde der Zukunft will komplette Transparenz in dem, was man für ihn macht und er will es am besten mobile first in einer App oder in einer mobilen Applikation, sodass wir kombiniert haben bei Lycon nicht nur die inhaltliche Breite der Produkte, die wir anbieten, wir haben ungefähr im Moment 50 Produkte und Lösungen in dem weltbereich für für diese Kunden, sondern wir haben auch die Strecken für die digitale ja, Information, nicht nur beim digitalen Vertragsabschluss, sondern auch anschließend ja, bei der Information, bei der Begleitung im täglichen Leben. Auch diese Strecken haben wir alle gebaut. Und das ist eine, eine riesige Strecke, die wir hier als Asset Manager damit abdecken.
0: Machen wir mal direkt da weiter, weil das, das Thema, was Sie eben angesprochen haben, auch da wieder der entsprechende Hinweis, ist auf Folie 17 abgebildet ein sehr, sehr umfangreiches Leistungsangebot, was es da gibt ähm, und wo Sie in Produkte und in Lösungen unterteilen. Und bevor wir, bevor wir auf Highlights äh, und im Übrigen auch auf mögliche Baustellen mal so ein bisschen genauer eingehen bei diesem Leistungsangebot, vielleicht mal eine Frage, Produkte, Lösungen, was die Abgrenzung
1: da? Das ist auch relativ klar bei Produkten haben Sie ein Produkt, hat eine Wertpapierkennnummer und Produkte können Sie über Vertriebspartner verkaufen. Das heißt, bei Produkten hat man in der Regel kein direktes Kundenverhältnis. Das nutzen Banken, Sparkassen etc. und bieten es Ihren Kunden an sondern dann wird eben eine Wertpapierkennnummer in das Depot des Kunden reingekauft. Bei Lösungen ist es genau umgekehrt. Bei Lösungen haben wir immer zu 100% eine direkte Kunden Beziehung, also einen Vertrag, eine Depoteröffnung und drittens neu jetzt die komplette Erfassung seiner Nachhaltigkeitspräferenzen. Und das ist eigentlich der Stamm, aus dem dann die größeren äh, 100.000 Kunden erwachsen sollen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch da bei den Produkten und Lösungen reingehen nach dem Motto, ähm, äh, was, sind so, was sind so aus Ihrer persönlichen Sicht als CEO
1: die Highlights in diesem Produktangebot? muss ich auch wieder zweigeteilt sagen. Die Highlights sind da, wo wir am meisten Geld mit verdienen. Das sind nach wie vor die Publikumsfonds. Deshalb ist diese Sparte für uns sehr wichtig. Wir weiten diese Palette der Fonds bis zum Jahresende auf rund 20 Fonds aus. Das heißt, dass wir unterschiedlichste Strategien dort auch anbieten können, um da ein breiteres Spektrum zu haben. Das heißt, wir verdoppeln fast die Anzahl der der Fonds, die wir, die wir jetzt am Markt haben. Warum ist das so lukrativ? Weil nach wie vor in diesem Bereich, weil aktives Management mit erfahrenen Fondsmanagern immer noch gut bezahlt wird, damit erzielen wir auch die höchste Marge. Deshalb ist das wichtig. Das ist also auch für unsere Wachstumsgeschichte eine wichtige Säule. Das Zweite ist im Grunde genommen diese gesamte Vermögensverwaltung, also wo man wirklich vermögende Kunden ja intensiv auch durch erfahrene Vermögensmanager betreut. Warum? Dieses Geld ist sticky. Das ist ein Geld, wenn Sie einen Job machen, nicht flüchtig. Das hat man sehr lange. Zum Teil werden diese Familien äh, über eine Generation begleitet und äh, häufig führt das auch in eine anschließende Stiftungsbegleitung bis hin ja, zum Testamentsvollstrecker. Also das ist eine sehr langlaufende Geschichte. Verdient man vielleicht die Hälfte mit wie mit gut laufenden Fonds, aber sie ist viel sicherer. So, und der dritte Bereich unserer, unserer Lösung kommt aus dem digitalen Bereich. Wenn wir unsere Prognose von diesem Jahr noch mal kurz ein bisschen ausbilden, dann gehe ich so von ungefähr 700 bis 750 Millionen Euro AUMs aus, die wir nur im Bereich der digitalen Geldanlage dann zusammen haben, Like und Grony. Und das ist der Bereich, der ist effizient, der ist stark wachsend. Da kann man sehr viel mit, mit Online-Marketing in der Kundengewinnung machen. Das ist ein Schnellbootbereich. Und das sind so ein bisschen die Highlights. So und abgerundet wird das Ganze mit Spezialmandaten und die macht man für institutionelle Kunden. Und was ist bei institutionellen Kunden wichtig? Das ist das Volumen. Es gibt riesige Geldbeträge von institutionellen Kapitalsammelstellen, die professionell anzulegen sind, mit auskömmlichen Margen, will ich es mal bezeichnen und die sind auch wichtig fürs Wachstum. Und das ist das Besondere bei uns. Wir sind so aufgestellt, dass auch wenn mal ein Bereich ein bisschen schwächelt, das durch andere Bereiche aufgefangen werden kann. Wenn wir jetzt gehört
0: haben, klar, dass die lycon like fonds so wie sie dann zukünftig heißen werden, also auch die Cash-Cows in so einem Unternehmen sind. Ich aber gleichzeitig gehört habe, dass 95 Prozent der Assets an der Management quasi bekannt sind. Klingt dabei nicht so ein bisschen dadurch, dass eigentlich auch durch die Zunahme in den neuen Bereichen, die ein bisschen margenschwächer sind, dass da auch die Gesamtmarge im Unternehmen runtergeht und wenn ja, wie stark eigentlich?
1: Also natürlich, wenn Sie sich den Mix sich anschauen und Sie machen mehr institutionelles Geschäft, dann haben Sie keinen so hohen Rohertrag mit diesen AOMs wie beispielsweise in einem Fonds. Auf der anderen Seite haben Sie beim Fonds auch höhere Kosten, zum Beispiel für den Fondsmanager. Zur Marge haben wir ja im Growth 25 eindeutig gesagt, wir rechnen bis 2025 mit über 45% EBITDA-Marge. Und jetzt kommt die Klammer dahinter, wenn man die normalen historisch vereinnahmten Performance-Fees berücksichtigt. Würden wir just in 25 ein, ein Jahr haben, wo vielleicht keine Performance wie fließt, das kann passieren, dann sollten wir immer noch über 30 Prozent EBITDA-Marge erreichen. So, und das bedeutet, die Skaleneffekte in unserer Gesellschaft werden jetzt offensichtlich werden mit jeder weiteren Milliarde Assets an der Management, weil das wissen alle, die Basiskosten, die sind nun mal gelegt, von Miete bis Vorstand, jedes weitere Wachstum wird jetzt in der Skala uns nach oben bringen. Und das ist eigentlich der Reiz unserer Gesellschaft, dass wir eine gewisse Größe jetzt haben und, und jetzt dieses weitere Wachstum bis 2025 sich im Margenwachstum auszeichnen wird.
0: Ja, und zu den 45 und den 30 Prozent, die Sie im Strategie-Update sehr klar kommuniziert haben, gehen wir gleich noch ein. Die Klammer werde ich also gleich schließen, muss aber noch an zwei Stellen nachhaken, weil ich hatte ja gesagt, nach dem Motto, wenn man dann so viele Leistungen, so viel im Leistungsangebot hat, dann gibt es auch irgendwelche Baustellen, wo man wo man als Leiter von der Dianze nicht so top zufrieden ist, wo man sagt, aha, da können wir aber schon noch besser werden. Was wären das?
1: Wenn ich das auf einen Punkt bringen soll, was ist die größte Baustelle, dann ist die größte Baustelle, dass man das, was ich hier immer so schilder, was wir aufgebaut haben, das müssen Sie kommunikativ durchtransportieren. Zunächst einmal durch die Ebene Ihrer Mitarbeiter, 160, und dann müssen Sie es in die Öffentlichkeit zu den Kunden transportieren. Und das ist eigentlich die große Aufgabe. Und da sehe ich auch Nachholbedarf bei uns, bei der Lloyd oder dann auch bei der Lycon, wir haben uns deshalb auch mit, mit einem sehr guten Verantwortlichen äh, verstärkt. Unsere gesamte Kommunikation, unser, unser Auftritt in den sozialen Medien, äh, in diesem ganzen Bereich müssen wir noch viel besser werden. Also wir haben so viele positive Dinge zu berichten und die müssen einfach auch durchtransportiert werden. Also die gesamte Kommunikation, so komisch wie es anhört, das würde ich als Baustelle bezeichnen, aber nicht unsere digitale Asset-Plattform, unsere Produkte und Lösungen, das nicht, sondern ja, wir müssen noch viel besser werden in der Kommunikation.
0: Vieles hängt ja auch von dem ab, was Sie, was Sie mit umfangreicher Datenaggregation ganz gerne beschreiben. Und bei diesem ganzen Thema, auch auf der, der Seite, die wir jetzt im Moment noch ein bisschen ausführlicher besprochen haben, auf dieser 17, da taucht hinter dem Leistungsangebot etwas auf, wo wir zu einem zweiten Mal in dieser Folge von TV zu einem Praxisblock kommen Praktika erklärt. Ähm, so Praktiker Plate erklärt jetzt mal, was eigentlich diese Offenlegungsverordnung und da der Artikel 8 und 9, was es mit dem so auf sich hat und weswegen diese beiden Artikel gerade im Bereich, wenn es um Nachhaltigkeit geht, so bedeutsam sind.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich sage jetzt mal so, das ganze Thema nachhaltig investieren, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, hat ja so ein bisschen den eigentlichen Ursprung im Jahre 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen, mit den Klimazielen, die da definiert wurden. Dann hat es danach weitere regulatorische gesetzliche Vorgaben gegeben, zum Beispiel die SDGs, die von der UN gekommen sind und so weiter. Und man muss sich das so vorstellen, mal ganz banal ausgedrückt, es geht hier um eine wirklich gigantische Ineinandergreifen von, von Vorgaben, von, von Daten, von, von Zielen, die, die umgesetzt werden sollen, die alle bei der Kapitalanlage jetzt berücksichtigt werden sollen. Das ist eine ziemlich große Datenmatrix, die Sie dort mit berücksichtigen müssen. So. Und das, was man berücksichtigen muss, soll transparent gemacht werden für den Anleger. Und um das zu vereinfachen, gibt es so Kategorien. Und in der Kategorie 8 und 9, diese Offenlegungsverordnung, ja, soll dem Anleger gesagt werden, da sind Standards äh, berücksichtigt und werden auch äh, überprüft ja, von Aufsichtsbehörden, dass so ein Produkt auch nachhaltig investiert. Also die höchste Form ist diese Klasse 9, äh, nachhaltiges Impact investieren wo klar messbare Werte und Ziele auf die Zukunft berücksichtigt werden sollen bei der Anlage. Und das muss berichtet werden. Und deshalb jeder, der sagt, ich habe einen Publikumsfonds der Klasse 9 der Offenlegungsverordnung, das ist das höchste Level, mehr geht nicht, erfordert wahnsinnig viel Arbeit und Transparenz. Und der Anleger wird damit so ein bisschen auch wieder geschützt, dass er weiß, ich will nachhaltig investieren und wenn er einen Klasse-9-Fonds kauft, dann sollte er sich sicher sein, dass er auch einen Klasse-9-Fonds bekommt.
0: Das dazu als Praxis Einschub nochmal zu diesen Vorschriften, mit denen man als Asset Manager, als Anlageberater auch immer konfrontiert ist, was man dann erklären muss und was ja in der Anlageberatung vor allen Dingen auch einen zunehmenden Platz einnimmt. Dieses ganze Thema Nachhaltigkeit kommt ja auch stärker in den Prozess rein, wo man wahrscheinlich auch einiges zu dokumentieren hat.
1: Ab dem 2.8. ab nächster Woche ist es eine gesetzliche Pflicht, dass wenn Sie einen neuen Kunden beraten im Bereich der Kapitalanlage, in Anlageberatung, dann müssen Sie nach einem vorgegebenen Ablauf und Schema exakt die Nachhaltigkeitspräferenzen dieses Kunden erfragen, es mit ihm besprechen und vor allem dokumentieren und anschließend dem Kunden auch aufzeigen, wie Sie diese Anforderungen umsetzen und ihm das auch regelmäßig berichten. Das heißt, es ist ein zusätzlicher immenser Verwaltungsaufwand jetzt, das bei allen Kunden auch umzusetzen. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil die Grundlage dafür, und das, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, die Grundlage dafür sind im Wesentlichen Daten, Daten, Daten. Nur die dafür notwendigen Daten werden im Laufe erst der nächsten Monate, Jahre erst alle vorliegen. Das heißt, man muss Dinge umsetzen und zum Teil fehlt dafür noch so ein bisschen die Basis. Zeit?
0: in die Zukunft zu blicken, Zeit auch äh, in die Guidance reinzublicken. Wir hatten schon an ein paar Stellen jetzt äh, Dinge aus der Guidance mit drin. Wir nochmal aufgreifen, 6 Milliarden Assets under Management ist so das obere Level der Guidance, an das man aber heranlaufen will und offensichtlich auch wird. Ähm, bis 2025 möchte man dann auf 8 bis 10 Milliarden Assets under Management kommen. Und wenn man sich das so ankommt und gerade Growth 25 gehört, da denkt man sich, das sind ja gar keine 25, das ist ja nur das Jahr 25, was da gemeint ist. Aber es sind ja dann nur in Anführungsstrichen 10 bis 18 Prozent jährliches Wachstum, ausgehend von diesen 6 auf die 8 bis 10 Milliarden. Ist da noch ein bisschen Luft bei dem, wie sie jetzt aufgestellt sind und wie jetzt quasi auch dieser Tanker in die richtige Stoßrichtung gebracht wurde? Da, da, da müsste doch mehr gehen als 8 bis zehn, oder?
1: Also zunächst einmal in der Tat, Growth 25 steht für das Jahr 25. Acht bis zehn Milliarden Asset Under Management wollen wir dort erreicht haben. Das sind jetzt gemittelten KHGR von 16 Prozent auf die nächsten drei Jahre, um da hinzukommen. Und das Wichtige ist zu verstehen, anders als bei unserer alten Guidance, wo ich immer gesagt habe, dass Akquisitionen, notwendig sind, um die alte Guidance zu erfüllen, ist diese Guidance 8 bis 10 Milliarden reines organisches Wachstum. Da sind keine weiteren Akquisitionen mit eingerechnet. Wenn jetzt die Nachfrage wäre und wollen sie nicht mehr akquirieren, das kann ich mir schwer vorstellen, dass wir das nicht tun, aber die Anforderungen an weitere Akquisitionen, die wir haben, sind äh, sicherlich gestiegen. Nur reine AOM reichen nicht, es müssen weitere Komponenten erfüllt sein. Und wenn Sie jetzt von Fantasie, wenn die noch nicht reicht bei meiner Guidance, dann können Sie sagen, die Fantasie ist also noch, aha, Akquisitionen werden die anscheinend noch erhöhen. Die Folien von
0: Lloydfonds bzw. Lycon sind sehr, sehr informativ. Man könnte auch sagen Dichtgestalt. Ich habe ja mit sowas kein Problem. Ich mag das ja, wenn da viele Informationen drauf stehen und man hat viele informative Folien. Man hat zahlreiche CAGR-Rates, äh, was wir eben schon gehört haben. CAGR steht für Compound Annual Growth Rate, also die jährliche Wachstumsrate entweder in der Vergangenheit oder die für die Zukunft erwartet. Es sind ein paar in den Unterlagen drin, über die ihr stolpert werdet. Es ist auch eine Asset under Management Guidance da mit den 8 bis 10 Milliarden, die wir jetzt schon diverse Male hatten und auch die von Ihnen schon angesprochene Klammer zu an der Stelle, eine EBITDA-Marge mit in den Raum gestellt, bei 45 Prozent, wenn Performance fees kommen, oder 30 wenn eben keine kommen. Auf Basis all dessen frage ich mich dann aber, warum finde ich in den ganzen Unterlagen nicht bei der Guidance auch was, was wirklich Konkreteres, wo ich Dinge sehe, wie die ja dann unternehmerisch extrem interessant sind. Umsätze, EBITDAs, Cashflows, EBITDA und Cashflow im letzten Gespräch von Ihnen auch zum Ausdruck gebracht, Treiber unseres Modells und ganz zu schweigen von der für mich ja immer ganz interessanten äh, Kennzahl des Gewinns pro Aktie. Und auch wenn der Röhl auf Hawaii ist, aber wenn ich das nicht frage, was ist denn mit einer Dividende? Warum finde ich dazu gar nicht? Zumindest mal Umsatz, EBITDA und Cashflow.
1: Ja, wir werden ja begleitet von diversen Analysten. Deshalb werde ich jetzt hier nicht spontan eine erweiterte Guidance abgeben, aber ich kann ja vielleicht mal, ja mal Analystenreports zusammenfassen, die, die es da so gibt. Also es ist kein großes Geheimnis, wenn, wenn diese Prognose auf der AOM-Basis erreicht wird, dann sollte der Umsatz oben, der Bruttoumsatz, nicht weit von 100 Millionen weg sein. Wenn man von 100 Millionen Millionen äh, Umsatz ausgeht und hat 45 Prozent EBITDA-Marge als Guidance von mir, dann ist man anscheinend bei 45 Millionen EBITDA. Ja, die, das ist die, ja schon
0: eine äh, entscheidende Erkenntniserweiterung aus dem Gespräch.
1: Und wenn man äh, diese Analysten-Reports aufmerksam liest, dann wird man in vielen auch feststellen, dass der operative Cashflow sich auf lange Sicht in unserer Gesellschaft dem EBITDA annähert. Also hat man schon ganz schön viel, wenn man das mal so liest, was, was veröffentlicht ist. Das habe ich jetzt hier mal kurz zusammengefasst. Und das bedeutet natürlich, dass wir eine Company sind, die Cashflow stark wird. Und da sind wir bei der Dividendenfrage. Noch gibt es keine verabschiedete Dividendenstrategie, außer der immer wiederholten Aussage von mir. Im Rahmen dieser Phase, jetzt bis 25, in dieser Phase werden wir mit der Dividendenzahlung beginnen. Ohne jetzt exakt das Jahr heute schon nennen zu können. Aber ja, bei dem Wachstum sind wir ein Dividendentitel und diese Dividende wird in dieser Periode irgendwann starten.
0: Und bei ein paar Sachen haben wir in dem Gespräch schon mitbekommen. Da pflegen Sie schon das äh, Hamburger Kaufmannswort. Äh, was ich sage, wird auch gemacht. Ähm, und äh, an einer Stelle bei Grony haben wir ja schon gesehen, äh, dass die Dinge dann auch früher fertigstellen. Ähm, also es auch schon im Jahr 24 losgehen. Könnte, um mal bewusst im Konjunktiv zu bleiben. Genauso ist es. Gut,
1: also die es Studien... Muss, es ich, muss nicht das letzte Jahr sein, ist <lacht> richtig.
0: Die Studien hatte ich mir in der Tat angeguckt. Die warten noch so ein bisschen auf, die, auf das notwendige Update auf Basis dessen, was Herr Plate jetzt gerade so mit Growth 25 vorgestellt hat. Da muss noch, da muss dann noch ein bisschen was nachgearbeitet werden. Ich war, ich war ganz überrascht, deswegen vorhin auch diese, diese Margenfrage, dass im SCM... Entschuldigung bevor ich das jetzt falsch sage, gucke ich nochmal hin, genau, nicht SCM, Entschuldigung, SMC Research, genau. dass da eine, eine Umsatzplanung ist, die bei der, bei der Erfüllung der entsprechenden Guidance darauf schließen lässt, dass, ihre, dass, dass, die, dass die Umsätze, die sie aus diesen Assets ziehen, tendenziell steigen, was mich bei der Strategie, die ja auch auf gefühlt margenärmere Produkte auch setzt, wie bei Grony,
1: für mich überraschend war. Gut, das sind die Effekte eben aus allen Produkten. Ich kenne jetzt nicht seine detaillierte Planung dahinter von SMC. Aber was ich auf alle Fälle sagen kann, ist, dass wir im Moment keinen außergewöhnlichen Margendruck mehr verspüren. Und, und deshalb ist ja jetzt mal hier dieser, dieser geradlinige Anstieg des Umsatzes im Verhältnis auf die AOMs, denke ich, auch nicht unbegründet ist. Und ich habe ja grob gesagt, es ist auch keine große Leistung, ne? wenn ich 10 Milliarden mal 1 Prozent nehme, für mich bei 100 Millionen. Das ist also ein ganz grober Anhaltswert. Mhm. Ähm, eine Sache, die
0: hier auch mit reinkommt ähm, und die im Grunde um zwei geteilt ist. Die Frage fangen wir mal mit dem Teil an, der fürs Business sehr, sehr relevant ist und ohne ihn national treten zu wollen, Jahrgang 59, heißt im Jahr 22 äh, blinkt irgendwo die 63 auf, äh, vor dem Hintergrund äh, die Planung. Wie lange wollen Sie noch den Job des CEO machen und wie sieht es mit einer Nachfolgeplanung aus?
1: Erstmal wird es genau morgen ja. der Fall sein, morgen ist nämlich mein 63. Geburtstag, da haben Sie vollkommen recht. Äh, ich habe überhaupt noch keine Ambition in die Rente zu gehen. Also, ich äh, habe einen bestehenden Vorstandsvertrag bis Ende nächsten Jahres. Und wenn ich den Aufsichtsrat äh, richtig verstanden habe, will er den auch gerne mit mir verlängern. Ich will das auch. Und äh, ich möchte unbedingt äh, auch gerade dieses Wachstum Growth 25 als CEO maßgeblich treiben. Also von daher geht das noch ein paar Jährchen äh, weiter so. Okay. Ähm, und nachdem wir jetzt
0: vieles über die Strategie gehört haben und auch bei der Aktie ähm, ja am Anfang schon waren auf dem aktuellen Kursniveau unter 8 Euro. Da die Frage bei ja durchaus vorhandenen, auch attraktiven Alternativen im Asset-Management-Bereich. Warum sollte ein Investor die Lycon bzw. noch die lloyd aktie AG kaufen?
1: Bei uns bekommt er was zum Anfassen im Management in der Firma. Sie ist, sie, ist, sie ist transparent. Man kann mit ihr sprechen. Wir sind für die Größe der Firma sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben uns voll auf das Digitale eingelassen. Das ist alles umgesetzt worden. Wir zeigen, denke ich, ansehnliche gute Wachstumsraten. Wir erklären immer, wo wir hinwollen. Jeder weiß, was er bei uns zu erwarten hat und kann das abgleichen, ob wir es einhalten. Bisher hat es ja ganz gut geklappt. Wir sind mit 45 Prozent Ziel, EBITDA-Marge, ein attraktives Investment. Wir sprechen von Dividenden, die eine entsprechende Höhe dann bekommen sollen. Also er bekommt bei uns, ich will es jetzt nicht als Small Mid-Cap-Wert bezeichnen, aber er bekommt bei uns richtig etwas zum Anfassen gegenüber den größeren, undurchsichtigeren Finanzgiganten. Und, ähm, im Grunde würde ich sagen, er kann bei uns sehr gut nachvollziehen, womit wir unser Geld verdienen, wie unsere Produkte im Wettbewerb stehen, das ist ja alles wahnsinnig transparent. Er also hat eine sehr gute Datenbasis, um zu entscheiden, dass bei uns ein Investment sich lohnt. Das ist auch der Grund, warum ich selber, zum Teil ja auch wirklich versteuertes Geld, ja, selber in die Aktie wieder investiert habe, um dort auch dran zu partizipieren.
0: 10% der Leute von AG gehören Ihnen bzw. Ihrer Familie. Ähm, jetzt kann man ja auf Basis dessen einfach schon ausrechnen. Und damit kommen wir jetzt zur Schlussfrage, ähm, dass Ihr liquides Nettovermögen äh, ein, ein zweiständiger Millionenbetrag ist. Und da könnte man ja, um, um auf, an die Altersfrage nochmal anzudocken, auch auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, Mensch, die Welt ist schön, die Welt ist groß. Äh, Stress habe ich in meinem Leben möglicherweise auch genug gehabt. Ähm, Versorge ich mich doch, oder kann ich versorgen, es fragen noch Leute nach, die mich ganz gerne gelegentlich, oder die ganz gerne meine Meinung zu bestimmten Themen hören würden und dafür auch bereit sind, Geld zu bezahlen, gucke ich mich doch um nach ein paar Beiratsmandaten. Lange Vorrede, kurze Kernfrage. Warum machen Sie das in Ihrem Alter noch und warum genießen Sie nicht das Leben auf eine Art, wie es möglicherweise der ein oder andere Zuschauer als naheliegender betrachtet.
1: Ganz einfach, ich bin Unternehmer und nicht Berater. Und als Unternehmer ist es meine größte Motivation, sich etwas zu überlegen, manchmal auch im stillen Kämmerlein und sich dann daran zu erfreuen, wenn man das umgesetzt bekommt, weil man sehr viel dafür mit guten Mitarbeitern in Bewegung setzt und den Erfolg dann spürt. Das ist das Lebenselixier. Und äh, nur in der Ecke zu sitzen und, und äh, klug zu reden, das ist nicht meine Art. Das war zum dritten Mal Achim Plate von
0: der noch leute -Fonds ag zukünftig dann Leikon. Wir werden es weiterhin begleiten und zielgerichtet auch mal eine Schwerpunktsendung zu dem ein oder anderen Fondsprodukt machen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei TV. Bis dahin bleibt gesund, bleibt investiert, macht weiter. Bis bald. Bis bald.